0: A principios de los años 80 había llegado a la Escuela Normal Regional de Humahuaca, donde yo trabajaba como maestra del nivel inicial y también profesora en el nivel terciario. Había llegado una convocatoria para, una, para un concurso que iba a haber para bibliotecarios eh, de varias escuelas del norte, creo que era en Tucumán un, para cubrir un cargo de bibliotecaria en una escuela de Tucumán en una escuela de Salta de Jujuy la de Humahuaca la, la escuela de Humahuaca donde estaba yo y otra acá en Buenos Aires bueno, la cuestión es que yo, como tantos papeles que a uno le hacen firmar firmé y me anoté eh, sin creo que ni mirar lo que, lo que estaba anotándome, pero bueno, ya era costumbre anotarse para todo lo que uno después pudiese trabajar. Bueno, así que habrá pasado uno o dos años y un día llegó a la escuela, la dirección de la escuela mandó llamar al director para notificarme que había sido ganadora del concurso a bibliotecaria ahí en la escuela normal regional de Humahuaca. Así que bueno, fue un, un golpe fuerte para mí. Porque iba a tener que dejar un cargo del jardín para tomar el cargo de bibliotecaria si es que lo aceptaba. Así que bueno, fue un, un choque, digamos, en el primer momento, porque ni me acordaba, ni lo había esperado. Bah, bueno, la cuestión es que, bueno, lo pensé y, y acepté, acepté el cargo y, bueno, tomé el cargo de, la, de bibliotecaria de ahí, de la, de la escuela normal, pero ¿qué pasaba? Que esa biblioteca tenía solamente la palabra de biblioteca, Jamás había sido habitada como tal, o por lo menos no había tenido, digamos, una estructura ni, ni medianamente posible para hacer una biblioteca donde puedan concurrir alumnos y alumnas. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento la biblioteca estaba en el, funcionaba en el depósito de mapas que estaba al fondo de todo de la escuela, había que cruzar dos patios para llegar, en un lugar totalmente inhóspito de la escuela, al lado de la carpintería, eh, la carpintería de la escuela, porque la escuela normal de Humahuaca, como era regional, abarcaba un montón de especialidades para, para los alumnos y alumnas, enseñaban carpintería, cocina, eh, de todo, costura, bueno, después en otro momento por ahí puedo ampliar. La cuestión es que la biblioteca estaba ahí, en el último rincón, y era enorme, y nunca había sido, digamos, como ya dije, eh, usada, utilizada como una biblioteca, eh, digamos, donde cotidianamente podían ir los alumnos, alumnos, profesores, no. Bueno. Wow. Yo, bueno, inocentemente empecé, digamos, a mi trabajo como bibliotecaria de la escuela, sin pensar lo que eso iba a significar para mí. Fue realmente una experiencia increíble, que yo creo que ninguno de mis compañeros profesores de la escuela se dieron cuenta de lo que fue esa instancia Nunca nadie vino a preguntarme nada, o a interiorizarse, o a interesarse. Pero no lo hicieron por mal. Lo hicieron porque, porque nunca había sido nada esa biblioteca. Y pensarían, no tendrían idea de lo que fue para mí rearmarla a la biblioteca. Libro por libro, ver qué había. ¿Qué faltaba? ¿Qué, ¿Qué era lo que había ahí adentro? Pero eso no es lo más importante que yo quería contar en este momento. Hace poco, hace unos días atrás, vi una película que está ahora en una plataforma conocida que se llama, creo que se llama Cielo de Medianoche creo, eh, porque me cuesta recordar los títulos de las películas, creo que se llama Cielo de Medianoche, que hay el actor principal, el protagonista, digamos, de la película, tiene que estar en una especie de observatorio, creo, en medio de la nada, del hielo, del... creo que era el polo norte, bueno, no sé, no, no importa, pero en un lugar así, tres veces la Antártida, porque una cosa inhabitable, y a mí me trajo el recuerdo, me trajo la memoria a la biblioteca, así era la biblioteca, era inhabitable ese lugar, hacía tanto frío ahí adentro, tanto frío, y a mí me tocaba trabajar en el turno de la mañana, tenía que entrar a las 8, que no puedo olvidar nunca ese frío. Se me, se me congelaban los dedos de los pies, se me congelaban los, los dedos de las manos, por supuesto. Tenía que llevarme un termo con, con matecito, mate cocido caliente. Tenía, me, al principio me ponía una estufa de esas chiquitas que tienen una velita, dos velitas que traía de mi casa, pero eso no alcanzaba a calentar ese lugar. Ni, ni tampoco yo me iba a sentar en un escritorio. Yo tenía que estar parada revisando todos los estantes y viendo qué había y organizando la biblioteca. Pero era realmente el lugar más frío del planeta para mí. Así pasé mis varios años de bibliotecaria en esa escuela una vez logré que el casero, y con el, por supuesto, el permiso del director, instalaron una estufita de leña, que no sé si todavía estará, para que yo pudiese sobrevivir a ese lugar. Y de a poquito fui organizando la biblioteca y viendo qué material había y qué podrían aprovechar de ahí los alumnos y los profesores y me costó un montón, porque trabajar en el frío es muy difícil también. Pero bueno, más allá de todo eso, a medida que fueron pasando los días y los meses, logré que algunos alumnos, eh, un poco por curiosidad, venían a ver qué había ahí. Y qué hacía yo ahí. Y bueno, de a poquito fui mostrando y muchos ya empezaban a llevar libros a su casa para leer. Por supuesto, nadie se quedaba a hacer nada ahí. Me decían, pero, profe, ¿usted cómo puede estar acá adentro? Me decían. Y bueno, es mi trabajo, le decía yo. Se llevaban los libros a la casa y, y empezaron algunos alumnos a leer y a llevarse material, y a preguntarme cosas, y a compartir lecturas, y después yo por ahí en algunos cursos iba a, a llevarles a los alumnos eh, y alumnas listado de libros que podían eh, solicitar. Eh, en ese momento había una profesora, que, que voy a rescatar ahora, una profesora maravillosa, que me acompañó, me acompañó en esa instancia tan dura, que fue la profesora Isabel Villena, que hace poco falleció. Eh, quedará en mi memoria eternamente, Isabel. Te quise mucho, Isabel Villena. Fuiste una gran amiga. Incluso nos, nos mandábamos cartas de correo a, a, a la antigua, con el correo, hasta hace unos años atrás, y las tengo a sus cartas, muchas de sus cartas las tengo guardadas. Y ella sí me acompañó mucho en ese recorrido de la biblioteca y a veces me daba ratitos de, su, de sus horas de clase para que yo le, le llevara a los alumnos los listados de los libros que había, lo, lo que podían consultar. Y bueno, tengo la satisfacción de que hoy en día, cuando voy a Humahuaca, siempre hay algún exalumno de la escuela que se acerca y me recuerda tal libro que yo le, le di para leer o, o, al, o alguna cosa, alguna rareza de la biblioteca que le, le despertó cierta curiosidad eh, o hasta incluso un alumno lo recuerdo, se llamaba Ismael, no recuerdo el apellido, que quería desesperadamente aprender inglés para tener no sé qué trabajo y como, como no le dejaban aprender inglés porque ni comprar ningún libro, tampoco podía un diccionario ni nada, porque decían que como si era de Humahuaca iba a aprender inglés y él le explicaba que era porque él quería trabajar, no sé de qué era, que necesitaba saber el idioma eh, bueno, se acercó y me dijo: Usted, gracias a usted pude ir aprendiendo el inglés, porque le, le presté libros en inglés, le presté el diccionario, diccionario que había. Y bueno, pudo empezar a aprender despacito el idioma y hoy en día trabaja de eso que había querido. Algo que ver con la aviación, creo que era. Así que bueno, son anécdotas que uno tiene hablando de esto, ¿no? de transformar la realidad.